0: Shalom, Baruchatá, Adonai lo Reino, Melecha, Olam, bendito és tu, Senhor Deus Todo-Poderoso, Criador de todas as coisas, tu és o nosso eterno Deus. E por isso, nós louvamos o teu nome, louvamos a tua existência, louvamos quem tu és, tu és o dono de tudo, tu és o Criador de todas as coisas. E nesta manhã... Eu invoco uma bênção especial, vindo da tua Torá, extraído das tuas mitzvot, meu Deus, mandamentos poderosos que certamente nos dão um diferencial. Em nome de Exho Ramachia, amém. Amém, que Deus abençoe a todos que estão aqui. Irmãos, é... nós não sabemos, na verdade, quanto tempo vai durar esse lockdown. É, mas aí nós sabemos que nós temos uma, uma via de comunicação muito poderosa, que é a internet. Não é? Então, o que, que nós vamos fazer? Vamos investir aqui na nossa internet. E eu tive uma visão, há uns quatro dias atrás, onde eu via é, o Mega Reino, era um celular, e eu dizia assim... Irmão, corre para o mega reino aí. Todo mundo faz assim: ó, então é isso que eu vou pedir para você. Corre para o mega reino, corre para o celular. A igreja mais perto de você está bem aqui na tua mão. Não é isso? É poderoso. Isso já é real. É depois dessa, desse tempo que é pandêmico. Nunca mais o comportamento humano vai ser igual. Vai ser o mesmo. É, eu tenho absolutamente certeza, sem sombra de dúvidas, que isso é ordem divina e que a única coisa que nós podemos fazer é nos submetermos a Ele. A pandemia, ela é uma ordem divina. Ela não é do diabo. Ela, ela, enfim, ela é uma ordem divina. Deus está julgando a Terra. O cálice da ira de Deus sobre a terra encheu e ele está julgando a terra. Ele faz isso de tempos em tempos, todas as vezes, em que é, a humanidade vai se distanciando de Adonai, Adonai ele começa a encher o seu cálice da ira e ele julga a terra. Ele está julgando. Então, eu tenho ensinado que os problemas da nossa vida, o Edim, o Elenissayon. O Edim, juízo, justiça, é ação da justiça. O Elenissayon é prova. Então, eu acredito que esse tempo é os dois. Estamos tanto sendo julgados como, como povo em toda a Terra, então, eu, você, não é porque a gente teme a Deus que a gente vai se isentar disso, mas também... É uma prova. E quem perseverar vai ser aprovado e será recompensado, porque todo nisaion ele tem uma recompensa. Então você precisa seguir Gálatas 6:9. Então Gálatas 6:9 diz: "E não nos cansemos de fazer o bem, se nós perseverarmos, receberemos a recompensa." Então, procure faz o bem, procure e continua fazendo aquilo que você tem aprendido dentro da doutrina do mega reino, né? chamar a atenção de Deus, cumprir mitzvah após mitzvah. É, aposto, se o senhor fosse hoje me dar uma mitzvah que é muito importante, ou qual o conselho que o senhor daria? Três mitzvahs muito importantes, Três. Três delas. A primeiríssima é a conversão do bolso. É você entregar os seus tributos com alegria, se libertando da idolatria financeira. Isso amarra as pessoas. Yeshua disse que o amor ao dinheiro é a raiz de todos os males. Ora, Yeshua falou que é, o ponto máster de todos os males é se libertar do dinheiro. Bom, se a gente pensa dessa forma, então o que você precisa fazer? Você precisa ser fiel a Adonai no seu recurso. Esse é o número um. Número dois, cumprir, uma segunda mitzvah, que é a conversão do coração. Dentro da conversão do coração tem a leitura bíblica, tem Deuteronômio 28, tem provérbios tem as meditações semanais e tem uma ação poderosa que todo mundo que faz a é chuvar, o que é chuvar É retornar para Adonai, na sua essência, precisa guardar o sábado. Para nós, guardar o sábado é muito importante. Por quê? Porque foi a primeira ação de Adonai, a primeira ação de Adonai com Adão, foi reconhecer o sábado. Adão, Hoje é Shabbat, acabei de te criar. Primeiro dia de Adão vivo na terra foi guardar o Shabbat com Adonai. O Shabbat é importante, chama a atenção de Deus, faz diferença. O povo mais rico do mundo é o povo que mais faz Shabbat na face da terra, que é o povo judeu. 53% do, da riqueza mundial está nas mãos de 0,3% da população mundial. Isso é anormal, isso é fora do comum. Tem que ser chamado a atenção. Shabat é importante. Procure fazer o seu e fique atento aos resultados. E terceiro, apóstolo, qual é a terceira coisa mais importante que o senhor acha que, fazendo isso, desata a rompe? É a conversão ao corpo de Cristo. A conversão ao corpo de Cristo tem a ver com guardar a sua boca. Você ter controle sobre a sua boca porque da boca da sua língua saem as, as, é, as coisas boas, sai a bênção, mas pode ser a maldição. Você pode se, é, se julgar é, negativamente pelo que você fala é, ou você pode se beneficiar positivamente. Então, o que a gente fala é muito importante, o que sai da nossa boca é muito importante. Então, entregar tributo Conversão do coração e conversão corpo de Cristo. Cuidar com o que você fala do teu irmão. Se você não tem algo negativo, positivo para falar, mal você não pode falar. Guardar os seus pastores. Não permitir que ninguém fale mal dos seus pastores. Blinda os seus pastores, porque eles velam por você. Eles trabalham por você. Vivemos pelas nossas ovelhas. Pagamos um preço por isso. Me converti no dia... 1 de janeiro de 1992. Imagine. Já fazem 34 anos. 34 anos. Três anos depois da minha conversão, eu já era missionário de tempo integral. Eu sou, missionário, eu sou de tempo integral, fazem mais de 30 anos. Comecei muito jovem, comecei aos 22 anos de idade. E ali eu fui desenvolvendo a minha vida com Deus, fui desenvolvendo a minha vida... Ministerial, fui desenvolvendo minha, meu caráter, foi desenvolvido em grande parte dentro do ministério. Então, velamos pela sua vida. Além de ser pastor, eu sou profeta sobre a sua vida. Então, eu tenho autoridade em ministrar sobre você uma bênção. Eu tenho autoridade em declarar sobre você saúde. Você acha que é normal o que está acontecendo conosco? Deus nos falou desde o início da pandemia queria nos guardar e aí então Deus me deu uma oração, a oração de saúde e proteção e fazemos essa oração todos os dias isso tem nos guardado é importante você continuar continua fazendo essa oração continua perseverando continua é, visualizando que os anjos estão te protegendo visualizando que tem óleo caindo sobre a sua cabeça faça como lamentações Jeremias 3:21 Quero trazer à memória o que pode me dar esperança. Você pode repetir comigo? Quero trazer à memória o que pode me dar esperança. O que, que te dá esperança? Traga a memória. O que te traz angústia? Põe de lado. O que te deixa aflito? Coloca de lado. Toma cuidado com o que você ouve na internet. Ainda hoje, irmãos, vêm comigo me perguntar se toma a vacina ou não toma, se na vacina não tem um, um chipzinho, se na vacina não tem... A vacina vai exterminar, a vacina vai fazer isso, vai fazer aquilo. Pelo amor de Deus, irmãos. Vamos parar de besteira. Isso daí é, é, é muito misticismo, é, é, muito, é, é assistir muito complô, é assistir muito filme místico. É, já é um milagre termos as vacinas aí. É um milagre, é um milagre. É um verdadeiro milagre, porque... As vacinas da gripe espanhola, a vacina é, BCG. BCG, se eu não me engano, demorou acho que 10 anos para ser feita. E agora a da pandemia, um ano. Ou seja, a ciência está numa velocidade gigantesca. Então, toma a vacina, fique imunizado. Olha, quanta gente já foi recolhida por Adonai, não é? Então, se guarda, se proteja. Quando chegar a sua vez de, de tomar a vacina, vai lá. Ora antes, Senhor, eu estou aqui diante de ti. Eu te louvo, meu Deus, pela, pela sabedoria dos homens. Eu vou tomar essa vacina e o que ela vai fazer é me imunizar e ponto final. E se, vamos seguir. É, eu não sei dizer para você como é que vai ser, mas eu tenho certeza de uma coisa, e pode levantar a tua mãe e fazer em forma de Shem, assim, para receber. Esse ano, irmãos, vai ser extraordinário, próspero e doce. Sete vezes mais. Diga amém. Vai ser. O ano passado não foi? Foi, assim, foi sensacional, foi excelente, grandes milagres. Eu, fora do nosso arraial, irmãos, eu ouço direto as pessoas reclamando, o ano foi difícil, é, perdi meu emprego, isso, aquilo. Olha no nosso arraial o que está acontecendo. Por que é assim? Por causa da unção profética que há sobre o mega reino, por causa do cumprimento das, da, de, 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 dos mandamentos que nós nos esforçamos para fazer, chamamos a atenção de Adonai. Veja bem, no final do ano, em dezembro, Deus começou a chover ouro, começou... Inclusive, olha para a tua mão aí e posta aí. Quem está com ouro nas mãos, quem está vendo é, é, chuva de ouro, tem ouro nas paredes, tem ouro na, na face, posta aí para mim. E eu vou pedir aqui para o pessoal daqui da, da, da produção me dizer. Olha, tá, posta aí. Porque está acontecendo. Isso, o que, que é isso? São sinais que a Adonai está nos dando que estamos fazendo algo diferenciado e estamos chamando a sua atenção. O texto que é oficial que eu quero compartilhar com você hoje, ele está em Deuteronômio, oh, ele está em números 338, que é o quinto estágio da Teixuva. O que é Teixuva? Teixuva é retorno, é você tá indo uma direção e você retornar e voltar para o caminho que você nunca deveria ter saído. O nome do nosso Machia é Yeshua, que quer dizer salva, salvador. E Yeshua quer dizer salvação. É o nome do nosso Machia, que também é conhecido como Jesus, é, na língua latina, mas no original é Yeshua. E Yeshua, ele veio para a terra para nos conduzir a uma Techuva a um retorno. O que é entregar a sua vida a Yeshua? É começar um caminho de chuva de retorno. E é o que nós procuramos fazer. Retornar para a Torá, o mega-reino. Apóstolo, é, é, como o mega-reino se, se denomina? Nós somos uma igreja cristã messiânica. Então, somos de origem cristã, mas... A gente, a gente é quase judeu, ok? É quase judeu, então você pode. Dizer, eu sou quase judeu e muitos são judeus de, 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 de sangue. Nem sabe de sangue, nem sabe só olhar você olhar para o seu sobrenome. A maioria de nós somos Anuncim. Eu sou Anuncim, minha família é Anuncim, não é? O que é Anuncim é o, é, o, é o novo cristão é de 1442. Quando teve a perseguição, é, Espanha e, e Portugal, principalmente na Espanha. Eu tive lá em Granada, onde foi assinado o, o, o tratado de. Como é que é o nome? O tratado de. Alhambra. De, de Alhambra. Ok? Quando eu cheguei lá no castelo de Alhambra, na verdade eu não. Eu fiquei na outra montanha, mirador de frente para o castelo, ali nós oramos. Eu, o pastor Ian e pastor pastora Ali nos arrependemos pelos nossos antepassados, pela perseguição ao povo judeu. A partir daquele momento começou uma queda. Nem, a, nem Portugal, nem Espanha, eles, eles eram países de ponta. Okay? Eles eram os países mais respeitados ali da região. Começaram a perder território para Holanda, Bélgica, Inglaterra, Alemanha. Todos os países prosperaram. Espanha e Portugal hoje são considerados o curral da Europa. Não é uma coisa terrível isso? O curral da Europa, mas ainda o povo português. Né? Por, por causa de quê? Porque fez o que era mal aos olhos de Adonai. Chamar a atenção de Adonai é muito importante. Você pode dizer isso comigo? Chamar a atenção de Adonai é muito importante. Ok, Então, em Números 33, 8, diz o seguinte... E partiram de Hayroth e passaram pelo meio do mar do deserto. Espero que na minha tradução esteja o que está aí também. Né? Mar do deserto. E andaram, caminho de três dias, no deserto de Etan, e acamparam em Mara. Guarda essa palavra, Mará. Né? Quando chegaram a Mara, ou Mará, eles já haviam atravessado o Mar Vermelho, já estavam do lado de lado do Mar Vermelho. E foi aqui que, pela primeira vez, as Escrituras relatam o cântico direto para Adonai, Shemot 15. Então, Exodus 15 fala sobre é, a primeira vez que o povo cantou oficialmente para Deus. Foi aqui em Mara. Ora, por que, que o povo cantou para Deus? Cantou para Deus por causa da alegria e da celebração. Um milagre aí passar pelo mar não foi um estágio. Interessante isso, né? Eu anotei aqui. É, são, são 42 estágios. Mas atravessar o mar vermelho não foi um deles. Logo em seguida, quando atravessaram, encontraram um gás chamado Mara. Por que isso? por causa dos valores de Adonai. Aí aqui eu me lembro de um texto, que é o seguinte. A história de, é, de Lázaro, quando ele, ele morreu e foram lá com o Exua. Olha, o teu amigo está morto, ou está muito doente. Corre lá. E, inicialmente, parecia que Yeshua não fez muito caso disso. Ele não, ele não correu logo lá para orar pelo amigo. Mas, quando Yeshua chegou lá, Lázaro já estava morto e enterrado. Inclusive, a Escritura fala, a Brita e Radachá, o Novo Testamento, de que Lázaro já fedia. Já, tava já estava em decomposição. Aí, a história que todo mundo conhece. Ah, e, isso aqui não é para é a morte, é para a vida, é para que o nome de Jesus seja glorificado. E aí ele pede para que as pessoas vão lá, tirem a pedra. E aí, claro que isso, é um, com certeza, pode ser uma, um, um ensino também, um princípio. Então, Deus faz o milagre, mas você tem que dar os primeiros passos, isso é óbvio, Deus não faz milagre sem o exercício do homem, o homem precisa dar um passo de fé, o homem precisa crer, precisa ter bitarrom, precisa ter confiança, precisa acreditar. Mas a questão é o seguinte, que após aquele milagre, você nunca mais ouve falar de Lázaro. Você não ouve, foi, irmão, foi, você imagina uma pessoa, um corpo... Putri, é, putrificado, putrefato, em decomposição, e, de repente, através de uma ordem de oração, uma ordem profética, e aquele corpo imediatamente ele se, ele se restabiliza como corpo. Você pode imaginar isso? Você pode imaginar... Poder desse milagre? Mas a questão é que, após esse milagre, não se fala mais é, de Lázaro. Por quê, irmãos? Porque a questão aqui não são os milagres. Milagres são poderosos, são importantes, e nós precisamos vê lo Porém, o milagre nunca é o propósito principal de Adonai. Os sinais e maravilhas não são o propósito principal. O ouro que tem descido sobre, sobre nós, o ouro que tem saído das nossas mãos, faz ele é muito importante, porque ele marca um tempo, mas o principal é o seu comportamento. Qual o tipo de pessoa que você está se transformando? Qual o tipo de indivíduo que você está virando? que vai causar o um impacto nas próximas, nos próximos anos. Por exemplo, eu acredito, irmãos, que do nosso meio podem sair bons políticos. Hoje a política ela está sinistra, o negócio está feio. Mas eu acredito que podem sair bons políticos, não é? Eu acredito, eu acredito. Eu acredito que do nosso meio sairão bons profissionais, médicos. Já temos profissionais na área de saúde, enfermeiros, auxiliares de enfermagem, é, dentistas, etc., médicos, é, profissionais na área de saúde, nos mais, nos mais diversos aspectos, advogados, profissionais liberais. Eu acredito nisso. Eu acredito que o nosso ensino ele vai, a médio e longo prazo, causar um impacto muito forte na sociedade amazonense. Acredito. Acredito que nós vamos ser milhares. Hoje, nós não somos tantos, embora somos uma igreja de altíssima performance. Altíssima performance, irmãos. Posso te garantir. Os irmãos no mega reino, eles são diferenciados em todos os seus aspectos. Por isso damos resultados tão fortes. Você imagina, somos uma igreja do tamanho que somos, ainda pequena, e vamos entregar, em, um, em dois anos, vamos entregar um milhão em doações, um milhão de reais. Eu te pergunto, isso é diferenciado ou não é? Você acha que isso não fará diferença? Você acha que Deus não vai ouvir isso? Que Deus não vai relevar isso? Vai. Ele já está fazendo. Ele já está fazendo. E aqui é o seguinte, Yeshua nos ensina a encarar os sinais e as maravilhas como algo complementar e não essencial. Existe aquilo que é complementar e existe aquilo que é essencial. O que é essencial, irmãos? Essencial é é fé, é bitarrom na emuná. Isso é essencial. É essencial. A sua confiança em Adonai é essencial. É essencial o teu esforço para cumprir um mandamento. É essencial. Ainda que você às vezes não sinta, eu não estou sentindo nada, mas você não cumpre um mandamento com Adonai porque está sentindo. Você cumpre porque você crê. Você cumpre porque você acredita. Você sabe que é verdade. Eu sei, irmãos. Eu tenho certeza absoluta que esse ano nós vamos bombar, vamos bamburrar. Aleluia! Eu creio absolutamente que esse ano vai ser diferenciado sete vezes mais, no mínimo, do que foi o ano passado. Eu acredito, eu sinto, eu percebo isso. Meu Deus, apóstolo, o senhor falou isso... E já nas primeiras semanas, aqui em Manaus, Manaus está entrando em lockdown total uma pressão, aumentou o, o número de, 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 é, de infectados. Parece que tudo vai dar para trás. Irmão, a gente não vê dessa forma, não é assim que nós vemos, não é assim, a nossa percepção não é dessa forma, a nossa percepção é na Torá, não é nos acontecimentos. Se você viver pelos acontecimentos, você fica à mercê dos acontecimentos. Você faz o acontecimento ir na direção que você quer e você deseja. É você que cria o teu futuro agora no presente. Você precisa viver o presente sólido. A sua fé tem que ser sólida, tem que ser agora sólida para você criar um futuro real poderoso. E cá para nós, nós sabemos que na prática nem futuro existe, o futuro é o agora, mas existe o planejamento, mas existe a expectativa. Nós criamos o nosso futuro é no agora, por isso cumprimos mitzvah após mitzvah, porque a mitzvah te coloca no agora. Quando você lê provérbios, hoje de manhã lemos provérbios, quando lermos Deuteronômio, quando lermos a oração de saúde e proteção, vamos lê-la hoje. Aqui, prepare já a oração de saúde e proteção, vamos botar na tela. Nós vamos ler hoje, no final do culto, da reunião. Então, isso é real, é isso que nós fazemos. Isso causa um impacto real verdadeiro no agora. O teu sucesso está no aqui e no agora. O teu sucesso está em viver o aqui e o agora. A tua felicidade está em você reconhecer o aqui e o agora. Viver no passado causa deprê. Tentar viver no futuro causa ansiedade. Viver o aqui e o agora dá solidez e te dá paz. Posso ouvir um amém-me gostoso? Olha, não é que eu estou ouvindo um amém-me gostoso? Louvado seja Deus. Então, o quinto estágio, Mará fala de encarar os sinais de Adonai. O sexto estágio se chama Eilin. Eilin quer dizer Ramos. Ramos. Números 33, 9. Partiram de Mara, ou de Mará, e vieram em Elim. Em Elim havia 12 fontes de águas e 70 palmeiras. Olha só. Palmeira, em hebraico, é Taimim. Palmeiras. Só que, na verdade, Taimim, aqui, só para esclarecer, não é palmeira. Porque palmeiras, para a gente aqui no Brasil, são aquelas palmeiras. Tem palmeira imperial, tem palmeira pequena. Na Torá, a palavra é taimim. Taimim é tamareiras. Então, não havia 70 palmeiras. Havia 70 tamareiras. E eles acamparam ali. São dois valores importantes aqui. Dois valores importantes. Doze, 12, 12 fontes. E 70. Então, esse estágio ele é muito especial. Porque ali acamparam, porque tinham fontes e tamareiro Qual o significado disso? O que simbolizam as doze fontes? Está ligado, por exemplo, aos doze cestos de pães de Marcos 6, 38 e 45. Perguntou ele, estou lendo para você, tá? O texto. Quantos pães vocês têm? Verifiquem. Quando ficaram sabendo, disseram, cinco pães e dois peixes. Então Yeshua ordenou que fizessem todo o povo se assentar. Olha só. Yeshua disse: o "Povo, se alimentou da Torá, agora o povo precisa comer. Para ter o suprimento, tem que se assentar." Primeiro ensinamento, irmãos, na prosperidade. Você quer prosperar? Descanse e dependa de Adonai. Por quê? O ímpio prospera da forma dele. O incrédulo prospera da forma dele. Porém, a Torá diz que a benção, né, a braha de Adonai é que enriquece e com ela não vem dores. Ou seja, a benção de Deus, ela te enriquece sem efeitos colaterais. O problema, às vezes, do enriquecimento é o efeito colateral que o enriquecimento dá. Quando a pessoa não está preparada, ela enriquece e ela começa a meter os pés pelas mãos, fica orgulhosa, fica altiva, começa a se afastar de Deus, rouba a Deus. Isso é fatal, irmãos. Prosperou, não entregou o que é de Deus, roubou a Deus, espera, vai tomar couro. Mas a bênção do Senhor é que enriquece, que com ela não vem dores. Então, você está enriquecendo... Outra coisa, esse negócio de enriquecer do dia para a noite não é bom. O ideal é você ir prosperando gradativamente, se preparando para isso, expandindo a tua mente também, amadurecendo, para você é, continuar sendo um bom filho, continuar sendo um, um, um bom irmão, continuar sendo um bom esposo, uma boa esposa. Continua sendo uma boa ovelha, um bom discípulo. Você, pastor que está movido, prosperou, não ficar altivo. Continua sendo um bom pastor. Então, a bênção do Senhor é que enriquece que ela não vem, não vem dores. Então, aqui, em, no estágio de Elim, fala de grande prosperidade. Mas uma prosperidade equilibrada. Uma prosperidade que não vem com ela orgulho, não vem com ela altivez. Você não é melhor do que uma pessoa porque você tem mais recursos financeiros do que ela. Então, não fique se comparando com as pessoas. Se tiver que se comparar, é com você mesmo. Porque, na verdade, o teu maior é, algoz é você mesmo, é a tua consciência. É o teu inconsciente. Tem coisas no seu inconsciente que, se você não cuidar, vai te derrubar, vai te ferir, vai te paralisar. Você tem que aprender a se conhecer. Você precisa aprender a se cuidar, a se libertar. Todos os recursos que você precisa para romper, desatar, se libertar e ser feliz estão em você. Adonai já te deu, está em você. Eu sempre falo sobre os quatro, quatro arquétipos do comportamento do indivíduo. São quatro sujeitos, são quatro tipos, que, mediante a sua condição emocional, mediante a sua conta bancária emocional, a sua conta bancária espiritual, você consegue sacar esses arquétipos e você flui neles. Então, o primeiro deles é o visionário, o arquétipo do visionário. O que é o visionário? É aquele que tem uma visão real daquilo que você quer e que você vai avançar. Você planeja. O visionário ele não só vê, o visionário não só sente. O visionário tem que planejar para poder alcançar. Então, o visionário é importante. Mas tem também o arquétipo do mestre. E o mestre, ao contrário do que muitos pensam, o mestre não é aquele que sabe ensinar muito. O mestre, irmãos, é aquele que aprende muito e põe em prática. Depois ele ensina. O mestre ele tem uma sede de aprendizado. Então, quando você não está mais afim de aprender, isso é preocupante, isso é, isso é problema para você. Existe também é, o arquétipo do guerreiro. Guerreiro, faz assim, ó, sou um guerreiro. E que é o guerreiro? O guerreiro é si mesmo, é o que está dizendo. É perseverar, é treinar para lutar, é na luta, no desafio, você está sendo treinado, você está aprendendo a resolver problemas. Então, quando você está com a sua conta bancária, emocional e espiritual alta, você é um guerreiro de primeira. Nada pode lhe deter. O que pode impedir uma pérola de nascer? Mesmo na dor, nas feridas da guerra, nasce uma joia de valor, Nada pode impedir as minhas fontes, vender te Senhor, é você. Você é a pérola que Deus criou. Como é que uma pérola nasce, irmãos? Uma pérola, ela nasce mediante uma dor. Uma pérola está dentro de uma concha. Por algum motivo, entra uma pedrinha ali dentro e a própria concha, a própria concha, o próprio molusco, ele começa a jogar uma química natural que está dentro dele e começa a envolver aquela pedra, aquele grão que está incomodando. E o produto final daquela luta por proteção é uma pérola. Você é essa pérola. E todos os recursos para que você se transforme em alguém admirável, está em você mesmo. Está tudo em você. ok? E o quarto arquétipo é o arquétipo é, do ancião. O ancião fala de sabedoria, de propósito. Uma coisa é você trabalhar por dinheiro. Outra coisa é você trabalhar por, por propósito. Uma coisa é você viver para... Você vende o almoço para pagar o jantar. Outra coisa, irmãos, é você ver por propósito. Então, olha só, se hoje você trabalha, esse trabalho que você faz, se você dissesse assim, eu faria de graça, você está trabalhando por propósito. Ao contrário, você está trabalhando por sobrevivência. Qual é o teu desafio hoje? É chegar um dia que você trabalhe por propósito. Você vai ser muito mais feliz. Trabalha para o propósito, nos dá felicidade. E, para finalizar, a Torá ela tem condições de alimentar a todos os que se dirigirem a ela. Então, quando o Eshô disse: sentem, todo mundo sente. Diz: o que, que vocês têm? Eu vou multiplicar pelo que vocês têm. Por isso que entregar tributo é muito importante. Quando você entrega o seu tributo, irmãos, você está dizendo, Senhor, isso aqui é o que eu tenho. Você entrega a partir de Deus e ele começa a multiplicar, ele começa a abrir novas portas. E quando você faz as alavancagens através das semeaduras e da lua nova, você está dando um a mais para Deus. Todos aqueles que dão o a mais para Deus, eles abrem uma porta especial. Por causa da fé, por causa do mandamento, fazer a mais. Fazer a mais para Deus, caminhar a mais. Quando Yeshua disse, olha, se alguém te der um tapa na cara, você vira o rosto do outro lado. O que, que é isso? É o, andar, é o a mais. É fazer, o, fazer o a mais é o diferencial. Então seja generoso na sua vida, com as pessoas... Sempre entregue o um a mais, não fique limitado. Não, eu vou me restringir ali. Se, sempre dê o um a mais. Seja generoso nos seus relacionamentos. Seja generoso é, com o seu pai, com a sua mãe. Seja generoso com a sua esposa. Seja generoso com os seus filhos. Com aqueles que estão ao seu redor. Sempre faça o um a mais. Faça o um a mais. Fazer o um a mais é uma vida de propósito. Amém, irmãos? Maravilha! E o último estágio que eu quero falar hoje, que é o sétimo estágio da Teixuva, são 42, só vou falar sobre três hoje. É Yansuf, Mar do Fim. Mar do Fim, a, 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 a Gemátria, ou seja, a numerologia de Yansuf é o número 7. <risos> número 7. Todos sabem que o número 7 é Sheva. Todos sabem que o número 7 é um número de, de uma chia. Não é? Todo mundo sabe disso. Número 33, 11. Partiram de Elim e acamparam junto ao Mar Vermelho, que quer dizer Yansuf, Suf, em hebraico significa fim, diferente do... É yansuf egípcio, que significa juncos. Okay? Então, tem o Yansuf egípcio, que é juncos, e tem o hebraico, suf, que é... Quer dizer, fim, nesse último milagre que é exercido, foi é, algo muito interessante, lá no, na, na travessia do Mar Vermelho. Qual foi o milagre que aconteceu? o exército egípcio foi engolido. Não é? Isso também tem um princípio. Existem, vo você pode atravessar um mar, ele é difícil, ele é desafiador. O teu inimigo vai tentar atravessar e vai se lascar nele. Então, ir na direção da promessa é segurança para você. Por é que o povo, porque é que o exército não conseguiu... Pegar o povo judeu, porque eles focaram na direção da promessa. A tua segurança está em cumprir as promessas. Ok? Então, yansuf, significado. Yansuf significa lugar de decisão. Ora, você acha que é... é Aguematra ser número 7 é, é coincidência? Não é, não. Yansuf, mar do fim. O fim, tudo converge em Yeshua. Porque dele, por ele e para ele são todas as coisas. Yeshua, bem Andonai, filho de Deus, ele adquiriu a autoridade para te resgatar, para me resgatar. Quando nós vamos para ele, nós temos sucesso. Então você pode levantar sua mão e dizer assim, meu Yeshua... Em ti eu tenho sucesso. Tu és o mar do fim. Por ti, para ti e para ti são todas as coisas. E amém. Assim é, irmãos. Aquele que começou a obra na sua vida, ele vai dar continuidade. Você precisa crer. Você precisa acreditar que quando Adonai te permitiu vir à terra, ele te permitiu para você vir com um propósito. Ele, tem, ele quer te usar para realizar coisas aqui na Terra. E lembrando que aqui não é o fim de tudo. Nós estamos só numa transição. E nessa transição, estaremos com Ele e viveremos com Ele para todo sempre. Amém. Qual é a nossa perfeição? A nossa perfeição não está em não errar. A nossa perfeição está em depender de Adonai. E o machia, o seu sangue, nos purifica de todo pecado. Amém? Então, se eu pudesse hoje deixar para você um mandamento, um mandamento que eu deixo para você é permaneça sendo fiel em Andonai. Hoje, vamos terminar aqui, fala, entrega teu, a, a, a tua oferta de gratidão. Quando receber os seus tributos, não espera, não vai pagar outras contas, paga primeiro o que é de Deus, chama a atenção dele. Quando chegar o horário de fazer a oração de sal de proteção, ora, ouve, ouve provérbios, leia provérbios, medita, vai buscando a Deus, santifica o nome do Todo-Poderoso, santifica o nome dEle. Como é que santificamos o nome dEle, apóstolo? Santificamos o nome dEle todas as vezes que nós paramos para ministrar diante do Todo-Poderoso. Amém? Eu quero que isso que seja colocado aí agora na tela, a oração de saúde e proteção, porque ela tem sido poderosa em nossas vidas. Cada vez que a gente ora, a minha percepção é que os anjos de Adonai, eles se fortalecem. É que a energia que está ao nosso redor, que, dada pelo Todo-Poderoso, ela é acrescentada, ela é fortalecida. Vamos lá? Está preparado? Então vamos lá. Aonde você estiver, pare o um momento e faça essa Oração. Horário das 12 horas, versão 2.9. Oração da saúde e proteção sobre os irmãos do Mega Reino e suas famílias. Segundo as toratotes, promessas da Torá, declare em êxodo 23, 25: e servireis ao Senhor vosso Deus, e Ele abençoará o vosso pão e a vossa água, e eu tirarei do meio de ti as enfermidades. E como está escrito, em terceiro João, João 1, 2, que diz... Amado, desejo que te vá bem em todas as coisas. E que tenha saúde, assim como bem vai a tua alma. E que este vírus será aplacado em minha vida. Na minha família, meus amigos, meus pastores, sua família e toda a igreja. Declaro em 1 João 4,18, que diz... O amor lança fora todo o medo. Guardarei minha alma e mente das más notícias e me alimentarei das verdades da Torá diariamente. Em Atos 20, 31, diz que mais bem-aventurado é dar que receber. Te louvamos, Hashem, pelo projeto Mega Reino e pela conquista, entregando mais de 250 mil. Na realidade, já chegamos a quase 260, tá, irmãos? Louvado seja Deus. Nosso alvo ainda agora para janeiro é 270 mil de entrega. E até maio, 500 mil, meio milhão. E desde já te agradecemos pelo alvo principal de um milhão de reais em dois anos. E neste percurso, prosperaremos no mínimo sete vezes mais a cada entrega que fizermos. Adonai é o meu pastor e ele não me faltará. Terrelim 23 declaro que o impacto econômico vindo da crise será aplacado na minha vida, nos negócios, no meu emprego e eu serei poupado e que a palavra profética é liberada no primeiro dia de janeiro deste ano que continuarei vivendo um 2021 extraordinário, próspero e doce, no mínimo sete vezes mais. Em nome de Yeshua Machia amém, amém, amém. Terrelin, Salmos 91, habito no esconderijo do Altíssimo. A sombra do impotente, descanso e me tranquilizo e digo do meu Deus, tu és o meu Adonai, meu refúgio, a minha fortaleza e em ti confio. Pois Elohim me livra do laço do passarinheiro e da peste perniciosa. Elohim me cobre com as suas penas e debaixo das suas asas estou seguro. Sua verdade é escudo e proteção. Não temo espanto noturno, nem seta que voe de dia, nem peste que ande na escuridão, nem mortandade que assola o meu dia. Mil caem ao meu lado, dez mil à minha direita, mas eu não sou atingido. Somente com os meus olhos olharei e verei a recompensa dos ímpios. Porque tu, ó Adonai, eis o meu refúgio. O Altíssimo é a minha habitação. Nenhum mal me sucede, nem praga alguma chega na minha casa e na minha família. Porque aos seus anjos dará ordem ao meu respeito, para me guardar em todos os meus caminhos. Os anjos me sustentarão nas suas mãos, para que eu não tropece com meu pé em pedra. Pisarei o leão e a cobra, pisotearei o leão forte e a serpente porque Adonai me ama, ele me resgata e me protege, pois conheço o meu Adonai. Eu invocarei e Hashem me responde. Ele está comigo na adversidade e me livrará e serei honrado e exaltado entre todos e me concede abundância de dias e me mostra a Yeshua, a salvação. Amém, amém e amém. Aleluia. Aqui está, irmãos. Essa é a oração de saúde proteção e cura que nós estamos fazendo desde março quando você fizer e você vai fazendo e dizendo assim meu Deus eu estou protegido assim eu creio meu Deus que o Senhor está me guardando e o Senhor está guardando, o Senhor está estendendo isso para os meus familiares que assim seja que o Senhor te abençoe, que essa semana seja uma semana doce e próspera deixa eu te falar uma coisa Olha só, no meio dessa situação, portas de prosperidade vão se abrir sobre você. Estenda suas mãos. Portas de prosperidade se abrirão para você. Porque você vive pela promessa de Adonai. Você vive construindo o caminho, o seu percurso, através de mitzvot, mandamentos que você cumpre na direção do Teu Criador, do Eterno. E por isso você vê milagres. Adoné é contigo, ele não te faltará. Uma semana doce e uma semana próspera. Atentos ao que você ouve. Se for negativo, rejeite. Se for para o seu bem, receba. Shalom, shalom. Shalom. Beijo no coração.